2: Amigos, muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho, lo, Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Me da mucho gusto recibir en estos micrófonos al distinguido historiador Carlos Mayer, quien en muchas ocasiones nos ha acompañado <coughs> tratando temas asaz y particularmente interesantes. Yo le pedí que habláramos en esta ocasión de dos temas. Eh, uno de ellos creo que es muy importante: la batalla del álomo, y el otro la expresión
0: punitiva para detener a Pancho Villa Exactamente a Pancho Villa Buenos días Eduardo, muchas gracias no. por haberme permitido estar aquí con no, ustedes Un gusto tenerte aquí
2: eh, pero eh, nos decías tú que le pediste aquí al padre Cronos a quien saludamos con afecto a Escotrejo Trejo y al niño re héroe de la radio a, a Raúl Romero y Escutia lo mismo que a Socorrito eh, eh, le pediste que pusiera de fondo musical inicial de este
0: programa una marcha, ¿de qué se trata esa marcha? Es muy interesante. Es un toque de clarín de la caballería española que nos lo heredó a nosotros, nosotros somos hijos de, de España, ¿no? de alguna manera, la mitad por lo menos. Entonces es el toque de de huello, no hay piedad. O sea, ese toque lo, 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 lo solicitaba la, el jefe de la caballería española, ni de la mexicana en este caso, cuando no les iban a dar piedad a los vencidos ¿no? o a los enemigos. Es, es decir,
2: tomaban a los, a los uh, soldados heridos o presos, ¿había que matarlos? A
0: todos. A ese degüello. el
2: toque de degüello. Sí. Mm -hmm. Y eso lo heredamos de España.
0: Sí. Okay. sí. Y, y son... ese toque de degüello pues, lo tocaron en el, antes del asalto al álamo, pues, para indicarles a los filibusteros este, que estaban ahí en, en el álamo, este, que no, le iba, no iba a haber piedad con ellos. También hay otra noticia por ahí que dice que izaron una bandera roja para indicarles que no iba a haber piedad. Es que realmente ellos no eran una facción eh, militar como tal. Acuérdense que eran gente que se había, este, algunos eran colonos, algunos eran mexicanos, por ejemplo, había un tal Juan Seguín que era tío de Zaragoza. Zaragoza nació en Texas. Sí, claro. En este, en Bahía del Espíritu Santo. Entonces su tío Juan Seguín estaba con los rebeldes, ¿no? Y este había colonos. Este, Estados Unidos que habían pasado a México a colonizar Texas y había gente que había entrado a Texas como el tal David Crockett o William Barrett Travis.
2: yo, yo quisiera interrumpirte para que nos ubicaras en tiempo y en espacio y preguntarte por qué se dio la batalla del de Álamo no, bueno.
0: bueno el problema empezó con la expansión de los Estados Unidos primero eran las 13 colonias luego le compraron a Francia a Luisiana luego le compraron o, o se la quitaron a España, a la Florida, y este, se toparon con la nueva España, ¿no? Entonces hay un tratado, Nis nice Adams, en 1819, en lo que ellos tratan de, de limitar este, las fronteras, que nunca quedó así muy claro. Y este, los, los españoles le avisaron al rey que pues, iba a, a la larga iban a tener problemas con los este, Estados Unidos. Y en 1806, ya un poquito más para atrás, acuérdense que viene... Este, Alejandro Humboldt a México y a Perú y está en muchos lados, entonces él hace toda una relación de, de la Nueva España hay un, un libro hacemos el comercial de la Sopena de la, sopena, de la Porrúa que habla de, de un tratado sobre la Nueva España en la Sepan cuántos. entonces saca muchísimos datos se regresa a Europa y al pasar por Washington los este, estadounidenses le digo oiga nos deja copiar sus datos y pues fue el, el inicio del fin, porque se dan cuenta de la enorme potencialidad que tenía el territorio de la Nueva España y pues la empiezan a ver con ojos de avidez. Luego hay una expedición de Lewis y Clark que cruzan todo América, de, del Atlántico al Pacífico y también se dan cuenta de, de todo lo que había en, en este lado. ¿no? Y estaba totalmente deshabitado. Simplemente cuando eh, se quedan con todo el territorio del norte de México, había creo que, que les gusta 60, 70 mil habitantes y había 15 cuantos millones de, de búfalos, había más búfalos que habitantes, y 3 millones de kilómetros cuadrados, Pff, había nadie nadie, nadie quería irse al norte a, a colonizar, por eso precisamente el, el Moses Austin tiene un permiso en 1820 y tantos para colonizar Texas, se trae familias de los Estados Unidos y juran este, fidelidad a la corona española, prometen ser católicos y se instalan en Texas y a la larga luego había muchísimos más tejanos este, colonos del norte que mexicanos.
2: Ajá, ajá. ¿Y cómo era el ambiente en, en ambas capitales? O sea, en Washington y en,
0: en la capital de la, de la Nueva España. Ah, pues en, en Washington pues, obviamente veían con ojos de avidez a, a México. Y la Nueva España, acuérdense que 1810 comienza la... La, el movimiento de independencia, ahí pues, nos aventamos 11 años de guerra civil, porque realmente era una guerra civil, los realistas eran mexicanos también, las tropas de Calleja eran mexicanas, entonces fue una, una guerra de independencia, pues medio, ¿cómo te podría decir? Medio camuflajeada ¿no? Porque curiosamente, si leen el acta de independencia del imperio mexicano, <coughs> el único medio conocido, entre comillas, insurgentes y turbiz sí. todos los sean realistas, ¿no? Bustamante el, el es un personaje
2: del, eh, controvertido. Con claros
0: y oscuros, ¿verdad? Este, Nos platicaron un poquito de... Pues don Agustín por lo menos no quiso vender nada, porque le, of, le vinieron a decirle que si les vendía parte del territorio a los estadounidenses, él no quiso vender nada. Ahora, desgraciadamente, pues acuérdense que... Las logias tuvieron mucho que ver en esto, ¿no? Los, los escoceses y los yorquinos que no querían a, a
2: Ahora, yo, yo por ejemplo, platicando con los alumnos en Historia del Derecho Mexicano, que es la clase que yo doy en la facultad, yo platico mucho. Eh, to, todas las constituciones, prácticamente desde los, los eh, eh, sentimientos de la nación, por ejemplo, de. de Morelos. De Morelos, etcétera, hasta hasta la de 57, que ya en esa, ¿no? Se pone la religión católica como única, excluyendo a las demás. ¿No tendría que ver esto también un poquito para defender al, al país de la posible intromisión de las religiones protestantes y que fuera un sí. vehículo para acabar de conquistar?
0: Así es, porque acuérdense que la, el Imperio Mexicano era inmenso, era desde el límite con Oregón al norte, sí. hasta Panamá. Panamá sí. pertenecía a Colombia, que sí. luego los gringos también se encargaron de separarlo para hacer su canal, no. pero es otra claro. historia. Sí. Entonces sí, tenía mucho que ver, no querían una nación tan fuerte. No A la larga había habido guerra entre México y los Estados Unidos, tarde o temprano. Ahora, eh, volvemos a Texas. Stephen Austin, cuando se pronuncia la constitución de 1824, que es la primera constitución formal de México.
2: Sí, la de 14 como que todavía estaba. No,
0: teníamos muchos... Nunca, nunca se actualizó ni se puso en vigor. Pero en 1835 cambia la situación. De República Federal se pasa a la República Centralista, las doce leyes, o las siete leyes, ¿no? Siete leyes. Entonces, estos cuatro Texas, Texas con J, porque se escribe así, el Texas le pusieron ellos, es Texas con J. Este eran unos indios, una tribu, los indios Texas, con J. Este, Texas pertenecía a Coahuila, era parte de Coahuila. Entonces a ellos les tenían muchas canonjías acuérdense que y tú, este, no, este, guerrero a, a, manda a abolir la esclavitud y ellos tenían esclavos, o sea los texanos sí, claro, tenían claro, esclavos, claro, los, claro. los estadounidenses. El esclavismo fue y había muchos intereses creados. Lorenzo de Zavala, eh, otro yucateco, personaje, ¿eh? este pariente de mis hijos por cierto, lejano, pobre traidor, este vicepresidente de Texas. Para allá es cero y aquí es traidor. Te, terrateniente, sí. gobernador del Estado de México, ministro plenipotenciario de México en Europa. Tenía mucho dinero. Agente inmobiliario? Sí, lo mismo un, el tatarabuelo de don Francisco Madero. pero que no vayan a fusilar, eso, pero sí era terrateniente de Texas. También. Y vendieron hasta el oro y el moro. ¿eh? Bueno, pues estaban en el norte. Y no se querían ir, los, la gente de México les ofrecían todo, y no se querían ir porque no había nada. Sí, claro. Eran, estaba... Desolado eso, ¿verdad? Totalmente desolado. Sí. Había las guarniciones, los presidios, Béjar y Corpus Christi y todo eso. Y las... Pero estaba totalmente desolado, ¿no? En unos conventos y, sí. ¿verdad? Sí. bueno, eso era, los misiones eran en California, en California. Pero de este lado no había nada. Entonces, a estos cuates no les gusta la constitución centralista y se rebelan defendiendo la constitución de 1824. Y hay una sonada, toman la ciudad de San Antonio Béjar, ¿no? Que se llamaba así. Des, este, derrotan a las tropas mexicanas de Martín Perfecto Coss, que se retira y el presidente Santana forma un ejército y se va a combatir a los Tejanos. Son seis mil hombres que se los llevan en unas condiciones espantosas, porque llegaron en febrero a Texas, imagínense el frío. El norte es, como hace mucho calor en verano, hace un frío de la cachetada en el invierno, ¿no? Sí. Entonces llega Santana a este a derrotar a los uh -huh. rebeldes, hay varias batallas y este y llega a San Antonio y, y sitia un convento que se llamaba el Álamo donde estaban eh, res, este pues, acantonados las, los rebeldes, este filibusteros de Estados Unidos y tejanos, ¿no? Al mando de que eran de varias nacionalidades, sí. ¿no? acuérdense que Estados Unidos a pesar de lo que diga Trump es una nación de inmigrantes, pobrecito. Entonces este estaba William Barrett Travis estaba James Bowie, uno, un cuate que inventó un cuchillo muy famoso, que estaba casado con una mexicana por cierto, y llega luego el señor este David Crockett, que era un, también un, un hombre que el, lo querían mucho los gringos, había sido gobernador de Tennessee, era un político, junta 13 gentes y se va a reforzar a los, a los rebeldes, entonces Sitia llega a Santana el, los últimos días de febrero, Sitia el álamo y el día... 6 de marzo asalta el álamo con más de tres mil hombres, lo asaltan por los cuatro puntos cardinales y toman a sangre y fuego la, la, la fortificación y los matan a todos a todos a todos los gringos, y a todos los defensores se salvan nada más dos mujeres, un niño y un esclavo negro a todos los demás los matan
2: por eso la expresión remember álamo verdad ¿Sí? recuerden el álamo verdad sí una, una afrenta para ellos ¿no? como lo de Columbus también no, no y, sí, sí.
0: Otra, y, otro, y estuvo otra cosa más interesante en, en Goliath también capturan a muchísima gente al mando de un tal Fanning y Santana ordena que los maten a todos y los matan a todos porque acuérdense que no era no eran tropas de línea, o sea no puedes matar a alguien con otro uniforme de otro ejército de otro país que está combatiendo pero estos eran considerados piratas filibusteros o como el, y para ellos no hubo piedad y los mataron a todos
2: Amigos, llegamos a la primera parte del programa, les recuerdo que se encuentra con nosotros el historiador Carlos Mayer y tenemos el gusto de recibir en cabina al también historiador y antropólogo Tomás Villa, nieto de Pancho Villa. Bienvenido Tomás, un gusto. Muy buenas tardes. Gracias, continuamos unos minutos. Gracias.
3: Su opinión es importante, comuníquese. Nuestro número... 55 36 89 89 del interior de la república 001 1850 52 6 88.
0: Continúa el toque de degüello según nuestro amigo Carlos Mayer. Son como cinco.
2: Cinco toques de sí. Degüello. Sí,
0: el, los, las órdenes con Clarín yo estuve en el ejército. Ahora. Son muy interesantes. La
2: pregunta es: ¿estos toques de Clarín los entiende el enemigo?
0: No creo. Cada país tiene sus propias. Entonces,
2: si ¿sí estás tocándole ahí, bueno, lo que pasa es que le están avisando a los propios mexicanos que hay que actuar de tal manera. Pero
0: acuérdate que había mexicanos adentro del ala. Quién sabe si sabrían de lo pero, del toque, ¿verdad? Quién sabe, pero era impresionante ese toque.
2: Yo estuve hace algunos años en, en este, ahí en, el, en esta construcción del Álamo, San Antonio, ¿no? Uh -huh, Texas, sí. Y me sorprendió una cosa bastante delicada: eh, que después de la visita histórica en la que hicimos el recorrido por el Álamo, eh, me encontré con la desagradable vista de una ceremonia del Clan a las 12 del día, en frente del Álamo, de la fortificación de lo que fue el Álamo. Estaban quemando algunas cosas ahí y los del la estaban danzando alrededor.
0: ¿Queman cruces? Son queman cruces
2: una ceremonia medio primitiva sí verdad sí muy desagradable yo cuando a Trump, ¿no? yo cuando regresé a méxico yo colaboraba en esa época en el excelsior y saqué un extenso artículo sobre eso que era uh -huh. pues era ofensivo para cualquier ser humano pero para méxico frente al álamo sí, claro. estar quemando cruces y danzando ahí con los los encapuchados no sí, claro. vamos a dar un pequeño vuelco en la plática para pasar de del álamo a la expedición punitiva, porque tenemos un descendiente de Pancho Villa aquí en los micrófonos que es Tomás Villa, que nos ha acompañado en varias ocasiones un hombre inteligente, culto, antropólogo historiador, y queremos que nos placte un poco, que, que ubiques al auditorio, y a nosotros también, de qué se trató esta ex eh, expedición punitiva
1: sí, quién un...
2: la encabezó y con qué motivo fue
4: sí, vale. Bueno, pues para entrar eh, en, materia. en materia primero tengo que decir que me hace un favor al decir tantos halagos de, de mi pobre intelecto, pero bueno, Por favor. mire este, existen varias opiniones sobre la, la situación de la expedición punitiva, porque además eh, es sui generis la, la expedición eh, se suscita por la entrada de un grupo eh, armado al comando de Francisco Villa a una población que es ribereña con México del lado de Texas Nuevo México. Nuevo México perdón, Nuevo y, México. Este, y que se llama Columbus sí, eh, hizo, hizo su aparición ahí Villa con algo así como 500 hombres, pero las razones que se han esgrimido para, para que se dé este para que este se, haya este inter... frontera, se haya atravesado la frontera y haber atacado ahí y haber atacado pues son de muy diversas este, rangos, ¿eh? no hay una explicación pues nosotros tenemos una hipótesis, digo nosotros porque hemos estado trabajando el, el, el fenómeno hace un par de años estamos haciendo, bueno ya estamos prácticamente terminado un video sobre la expedición punitiva eh, en un grupo con un grupo de amigos que, que, que hemos venido trabajando y este nosotros decimos que se trata de la hipótesis del baile de carquis hay algunas personas, algunos investigadores que han considerado que consideran a Villa como un, un loco que este, toma revancha por eh, unas deudas que le tenía Sam Ravel, que era un vendedor de armas sí, sí, norteamericano, sí. Eh, parece que judío el señor. Y eh, hay otra opción por ahí de algún investigador que eh, lo relaciona con una carta... Enviada por los alemanes para pedirle que haga este tipo de acciones, porque pues ya está la, segunda, la Primera Guerra Mundial en, claro. en su, en su pues, ¿qué es? segundo año. ¿Qué ¿no? ¿Sí? es? ¿Esto fue en 16, 14, fue en 16, ¿sí? la, toma 16. la toma de uh -huh. Columbus? ¿Fue en 16? Como sí. el famoso telegrama Schillerman. ¿no? Hace 100 ¿no? años, ¿no? ¿no? Sí, hace 100, hace 100 años. Hace 100 años, exactamente. Fue el 9 de, 9 de marzo. De marzo. Y este, hay otros que este, consideran que era una locura también era tratar de desestabilizar eh, la, la, la cuestión este, este, en la frontera, nada más eh, como un acto de locura. ¿no? Pero la, la hipótesis que nosotros marcamos es... Eh, a partir de una serie de hechos que se dan en 1915, las grandes derrotas del centro, eh, desarrolladas por el, por el ejército de la convención y contra los carrancistas, Cataluña, y, ¿no? el, y, y la desastrosa este, toma de eh, Agua Prieta y la campaña de Sonora, pues eh, el villismo tuvo que prácticamente desaparecer el, para ese... Para ese entonces los villistas sumarían algo así como 1.500 hombres en, en todo el estado para 1916. Y la hipótesis radica en que el, la, una de las formas de volver a tomar la iniciativa este, en la guerra era generando una enemistad entre el gobierno de Carranza, y que era ultranacionalista, y el gobierno de Estados Unidos, que primero se decía pacifista y segundo no dejan de ser ultranacionalistas. Si uno ponía una gota de vinagre en medio de los dos, ponía la música y los ponía uno a bailar a los dos, iban a terminar mal. Y eh, parece ser que desde 1915, por algunos indicios históricos que tenemos, Villa ya estaba... Eh, formulando esta, esta opción eh, en la guerra para, como les digo, retomar la iniciativa y eh, como fundamento hacer eh, que su ejército renaciera volver a tener un, un lugar central en, en, en la guerra y dejar en mal a sus enemigos, en particular a Carranza porque muy probablemente de hecho hay grandes indicios de que así lo haya hecho, eh, firmó un pacto con los norteamericanos en 1915 que le dio el poder político, las armas que necesitaba e incluso, por ejemplo, eh, el paso por, por Estados Unidos de tropas. Para Sonora, ¿no? le
0: dieron Ajá. permiso de soldados hasta claro. allá. ¿no?
4: Y, y no solo eso, o sea, si uno ve el plano de las defensas de Aguaprieta, uh -huh. Eh, el plano está hecho con fortificaciones donde hay luz eléctrica, alambradas con este, electrificadas este, Sus
0: reflectores que eh, se
4: reflectores, ¿no? Y, y, y además hay un hay una serie de, de elementos técnicos que en ese entonces se estaban utilizando en la primera guerra mundial y, y sabían además que no tenían municiones los villistas eh, de, de del tipo explosivo de artillería, explosivo sí. de, artillería que, de estas que explotan en el aire y dejan caer esquirlas que podían haber dañado a la gente que estaba en las... ellos les llamaban loberas, claro, loberas así, se
0: le decían así a los agujeros que hacían los hacían yaquis, los yaquis una, las tropas de agujeros y
4: calles entonces pues ahí se ve la mano de, de, del, del gobierno norteamericano y de los asesores norteamericanos en la guerra de, de, de la revolución claro. entonces pues ¿Qué, podíamos hacer, ¿qué podía hacer la división del norte? pues para retomar esta iniciativa es ponerlos a bailar juntos ¿Sí? y sin duda alguna funcionó porque por un lado el gobierno mexicano tuvo que acceder a la, a la petición gringa de, de la entrada de tropas y por el otro lado mucha gente que no había sido villista termina del lado villista eh, en, en esta acción para la defensa de la nación ¿no?
1: uh
4: -huh. y pues eh, mucho de lo que está sucediendo tiene que ver con, con este pacto que se hace ¿no? este pacto tiene que ver con cuestiones económicas básicas petróleo minas situaciones de finanzas ¿sí? eh, cuestiones de educación Restricciones sobre la educación en México, y pues parece ser que este este pacto sí fue firmado por, por, Carranza. por Carranza. De hecho, Cárdenas hace, da a la luz pública un pacto que se hace con los Estados Unidos, no dice quién lo firma, pero él recibe el pacto, él tenía que seguirlo obedeciendo desobedeciendo y él se niega rotundamente y, y lo hace público, se convierte en un escándalo internacional aquello. Probablemente los que sí firmaron fueron Carranza. Ahora Tomás, este, según he
2: leído yo, este, en la expedición punitiva hablan de 15 mil hombres buscando a Villa en territorio nacional, en Chihuahua. Más o
4: menos. Entre 12 y 20 mil hombres. Y traían y
0: aviones, dirigibles, sí. car carros
4: blindados, todo. todo y y, nunca, y nunca, lo lo, nunca lo pescaron. No, no lo pudieron pescar. La, la punitiva tiene varias fases. Una que es la entrada del ejército norteamericano, que como bien dice nuestro amigo, este, está ensayando toda una serie de elementos Para este, irse bélicos, a la primera guerra mundial. Para irse a la primera guerra mundial. Están viendo motocicletas, están viendo ciertos tipos de... de parque, Se están fusiles, preparando, exactamente y traen eh, por primera vez en una acción bélica para los norteamericanos, México ya lo había hecho, sí, este, por lo banco, ¿no? el, este, el bombardeo, el bombardeo sí, naval, ¿no? trae, eh, traen aviones, traen aviones, por lo menos sabemos que traen tres aviones.
2: Ahora, eh, me decían que entre los soldados que vinieron estaba Dwight Eisenhower y, sí, Patton. y Patton. Y Patton. Y Qué luego, interesante. Y muchos
4: ¿no? generales que luego estarían en, en, la, segunda Pershing, en la Segunda Guerra
0: Mundial. Y Pershing, que fue el jefe del ejército expedicionario de los Estados Unidos los en, en Europa. Y, y fue el que es el, es el que persiguió a Villa. Exacto. el jefe del ejército de, de la experiencia.
4: Y además él mismo se decía amigo de vida, ¿eh? Sí, está retratado sí, ahí con él. ¿Quién Pershing? ¿sí? Pershing decía, ay, mi compadre, etcétera, etcétera. Estaban retra retratados cosas con... de él. Y después
0: le
2: dieron orden de perseguirlo. <risa> perseguirlo. La... Voy, a, voy a leer antes de pasar el corte. Eh, Armando Ruiz Aguilar, a quien saludamos, nos habla de Veracruz. Felicidades porque hace una semana programaron música de los Rolling Stones. Saludos a Tomás, a Carlos y a todo el equipo.
1: Gracias, Armando. Gracias.
2: Y el señor Jorge Ramírez, eh, profesor de CSH, a quien saludamos, nos dice, y le pregunta aquí al nieto de Pancho Villa, ¿es cierto que Villa tuvo una fuerza aérea llamada Halcones Dorados?
4: Se, eh, él intentó, este, intentó construir una fuerza aérea, este, se compraron aviones en Estados Unidos, una serie de aviones, se habla en algunas fuentes hasta de seis aviones, sí. Pero no tuvo, eh, no tuvo quien los volara. No había pilotos. Se le se propuso hacer la, las veces de pilotos, que se les iba a dar la instrucción, etcétera a, a los dorados. Pero pues eran rancheros, hombres de a caballo. Aviones ¿no? este, Subirse a un avión era terriblemente complicado para Muy cualquiera de ellos. ¿no? Era otro además, mundo. Era otro mundo, ¿no? Claro. Eh, fue más fácil para Carranza y Obregón porque estaban más ligados con las clases medias Sí. Claro. y tenían una, una visión del mundo sí, un, un sobrino
0: de Carranza era piloto era ¿no? piloto oye,
2: exacto. Eh, oye y, y este, creo que fue Madero el primero que subió un avión ¿no? sí,
4: para... sí el primer presidente sí. que subió un, un avioncito o uh -huh. así ¿Sí?
1: uh
2: -huh. interesante
4: y, y además por ahí también existe un dato raro de que Villa compró un un este, submarino y ya tenía la tripulación, se los iba a aventar a, la, a los que estaban ahí resguardados en, ah, en este. Veracruz, a Carranza. ¿Sí? Hubiera cambiado, el, hubiera dado un giro a la, a la guerra con sí, eso. Sí, sí,
2: totalmente, ¿verdad? ¿Eh? Pues amigos, llegamos a la parte media del programa. Les recuerdo que se encuentran los historiadores y antropólogos Carlos Mayer y Tomás Villa. Continuamos en unos minutos. Gracias.
5: Patria, México, febrero 23, dejó Carranza pasar a americanos, dos mil soldados, doscientos aigroplanos buscando a Villa, queriéndolo matar. Después Carranza les dijo afanoso, si son valientes y lo quieren combatir, concedido, yo les doy el permiso para que así se enseñen a morir. Comenzaron a echar expediciones. Los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones buscando a Villa, queriéndolo matar. Los soldados que vinieron desde Texas a Pancho Villa no podían encontrar. Muy fastidiados de ocho horas de camino, los pobrecitos se querían regresar. Los de a caballo ya no se podían sentar y los de a piepos no podían caminar. Entonces Villa les pasa en su aeroplano y desde arriba les grita, ¡Goodbye! Cuando supieron que Villa ya era muerto, todos gritaban en chidos de furor. Ahora sí, queridos compañeros, vamos a Texas, cubiertos con honor. Mas no sabían que Villa estaba vivo y que con él nunca iban a poder. Si querían hacerle una visita, hasta la sierra lo podían ir a ver. Comenzaron a lanzar sus aeroplanos. Entonces, una llamada del a...
2: auditorio llamó el señor Eduardo Cruz Tapalapa y le pregunta al panel: ¿es cierto de que después de la derrota de Chapultepec, y Santana y otros generales fueron sobornados por los norteamericanos? Los no, desde
0: antes. De desde antes. Cuando Santana <ríe> estaba en. Este, Qué barbaridad! Cuando no tenían Santana que esperarse en, Chapultepec. En, en La Habana dicen, pero no nos consta. Pero dicen que lo fue a ver el coronel Atocha, un español, le llevó creo que dos millones de dólares en oro. Uh -huh. Y hay una notita en el en el libro del general Scott de la campaña contra México, hay una cartita del almirante Conner al secretario de Marina diciéndole Santana llegó hoy en un barco inglés y le di paso franco lo quieren más claro uh -huh. ahora Santana ya no vendió nada ¿eh? digo hay que decir las cosas claras, él ya no era presidente cuando se firmó los tratados de Guadalupe Hidalgo. el que firmó fue Manuel de la Peña y Peña que por cierto tampoco debía haber sido presidente pero ya saben como que no las gastamos aquí
4: Sí, Tomás que decir algo bueno pues también este, si tenemos que recordar a Santana eh, pues él estaba haciendo una fiesta con, con altos dignatarios del de, 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 de ejército norteamericano, mientras estaban tomando la Ciudad de México. ¿Sí? ¿Eh? ¿Está, pues, en, los, está en, en periódicos Es ¿sí? que todo, todo estaba listo para que los derrotáramos.
0: El general Wellington, el de Wellington que derrotó a Napoleón, cuando supo que desembarcaron en está loco y se lo van a destruir, le van a cortar su vía de comunicación, no van a poder pasar. Lo dejan que tome Veracruz uh -huh. Con toda la calma del mundo llega a Cerro Gordo En Cerro Gordo le dicen a Santana El coronel Juan Cano y Robles Pesuela Que eran ingenieros, fortifique estos cerros Dicen, no, no, ahí no suben ni las cabras Suben los gringos y nos derrota Lo dejan que desde abril Llega a Puebla hasta agosto No le hicieron nada En Puebla es una ciudad heroica Bueno, entre comillas, a ver si no me linchan lo, de, lo recibe el obispo de Puebla bajo palio, para, siempre y cuando no tomara nada de la iglesia está ahí en Puebla, llega a la Ciudad de México, llega al Peñón, estaba fortificado otra vez por el coronel Juan Cano, ven la fortificación le dan la vuelta, se van por Mexicalcingo, por Malpaís hasta San Agustín de las Cuevas en ese entonces acuérdense que estaba el lago de Tesla. que es Tlalpan verdad sí, en las cuevas Tlalpan. Tlalpan, ahí sí. Santana tenía sus negocios era gallero, jugaban a los gallos muy fuerte, ¿eh? entonces cruzan todo el mal país los podían haber detenido con cinco soldados, no hubiera pasado los dejan pasar en Padierna Valencia detiene a los gringos Santana lo apoya y le manda a decir que se retire no se retire, lo deja que los derroten llegan a Churubusco en Churubusco les manda cal, parques de otro calibre hacen un armisticio, acaba el armisticio en el molino del rey, teniendo la línea completa, quita a la gente del centro deja al molino y a la casa mata aisladas, nos derrotan, los gringos pierden ahí 800 hombres le dijeron a Scott, con dos batallas más que ganemos así, nadie va a entrar al Zócalo y en Chapultepec, retira a las tropas ¿no? ¿eh? ¿lo quieren más? no hay más ¿significa soborno? ¿Tayson? traición pues, bueno, y sí, soborno Santander un... era un personaje muy raro. Cuarenta años de su hoja de servicios. 45 perdón. Participó en más batallas que Napoleón Wellington juntos.
1: Sí.
0: De cadete al colegio del Ejército Virreinal a general, división y presidente. Él no hubiera perdido ninguna. Doce, once presidente de la república.
2: Y además, este, murió en su cama, ¿verdad? Sí, en, aquí en el Sí, centro. pero... Pues,
4: lo único que nos resta es decir que murió pobre murió. Yo, yo
0: comento
2: una <risa> cosa pobre,
0: ¿Pobre? Sí, sí. yo comento una cosa del que tuvo cinco cosas buenas que hizo Santana, sí, conoció en Estados Unidos cuando se lo llevaban preso el, el tren creó el sistema postal mexicano aunque no lo crean, decretó una ley en 1840 y tantos que declaraba que la educación debía ser gratuita uh -huh. se organiza el himno nacional se, se, sí. el concurso y se presenta y la última mejor se murió. 1854. Y no fue a la presentación, fue al otro día. O sea, les hizo la gran grosería de ir. El, sí. Y el día del estreno fue, él mandó a un ministro y al otro día fue. Y la última, como le digo, se murió. Y mala uh -huh. suerte, mala puntería de los franceses, ¿eh? En el 38, en, en San Juan de Ulua. Si le hubieran apuntado un poquito más a la derecha, nos hubieran los, librado de muchos problemas. Es mi humilde opinión. Ahora, ¿por qué lo llamaban tantas veces Tomás? A...
4: Pues no, que nadie había no, otro. No, y además no, era una persona carismática, sí. llegaba en caballo blanco, y era de todo... sabía repartir el dinero. Tenía estampa. Sí. Tenía... Tenía estampa. Es, es, es... Carismático. Sí. Ajá, es la figura del político mexicano.
0: Era federalista, centralista, sí. masón, católico, todo. conservador, todo... liberal, todo lo que quieras, uno pues, solo.
2: Y en comparación con Iturbide,
0: ¿cómo queda? Pues eh, Santana fue el que pues, el que tiró Iturbide, uh -huh. porque dicen que fue a un evento, él andaba noviando a, a la hermana de Iturbide, una señora que estaba ya muy grande y muy fea, entonces dicen que en una reunión estaba sentado y entró Iturbide y le, lo regañaron, él era en ese entonces coronel, dijo, no puede estar sentado en frente del emperador, entonces se enojó y se fue, y dijo no, voy a, a hacer algo y proclamó el plan de Casamata. Y dijo, muy chistoso, ¿no? Decía que a él le había parecido la palabra república muy interesante. Que él no sabía qué era, pero que le había parecido. Y él fue el que tiró el
2: Los dos eran criollos, ¿verdad? Sí, sí. Santana era. O sea, hijos jaroche, de españolos, ¿verdad? Hijos españoles, ¿no?
0: Sí, hijos de España. Tenía Santán. sus...
2: El encero era una de sus fincas, El encero sí. y este... Manga de clavo. Manga de clavo.
0: Uh, 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 pero Santander al Jarocho era de, de Jalapa. Y Iturbide era de, de Morelia, de Valladolid. Era Michoacán. Pariente de don José de, de, este, de Hidalgo. Era pariente de Hidalgo. Sí. Uh -huh. Es más, él sabía, lo había invitado Hidalgo a la conspiración, pero no, no, no le gustó y se quedó de lado realista.
2: Uh -huh. ¿Qué personajes tenemos en la historia, no Tomás? Sí, ¿Qué podríamos sí, abundar sí. un poco más sobre la expedición punitiva para localizar a tu abuelo?
4: Bueno, pues este, <coughs> Villa nos regresa al centro del, del estado de Chihuahua eh, justo en la madrugada del día que entra Columbus, ya, ya el día 10, digamos. ¿Mm? ¿no? Y, matan gente ahí, ¿verdad? Uh, sí, le, le matan a algunos de sus muchachos. No, pero él mata también a varios, sí, ¿no? Como sí, seis ocho gentes, tomar, ¿no? Intenta tomar la. ¿Era la, como una cantina o era No, un, no, era un no cuartel,
2: es, es un cuartel. De, la, de caballería. Un cuartel del 13 de caballería. regimiento,
4: creo, ¿no? Sí. Y parte del interés de, de los villistas era tomar el cuartel para robarse las ametralladoras. Pero no se las pueden robar porque las tenían este, encadenadas. Y las tenían encadenadas porque este había muchos robos dentro de los cuarteles norteamericanos, y todo ese parque y todas esas armas tú, la, terminaban México, ¿no? en México, <ríe> Como utilizándose ahora, ¿no? Pues, no, en la Ahora que también llegan todas las armas de aquí, ¿no? Exactamente. Entonces, a la hora de que se las quisieron llevar, pues no pudieron jalar con ellas, se, se, se roban caballos, se roban monturas, se roban unos carros, este, eh, lo que pudieron tomaron del cuartel, porque tomaron el cuartel, okay y es, es un, un pequeño grupo que eran la gente que estaba trabajando en las cocinas del cuartel las que los que les ponen frente en cambio en la ciudad se convierte en un desastre porque como todos los eh, norteamericanos y más en el, en el oeste estaban armados. armados hasta los dientes eh, empiezan a recibir fuego de todos lados ellos pensaban llegar tomar la, la, la tienda del señor este, quemar algún edificio, intentar robar el banco y, y salirse, pero no, no, no lo pudieron hacer porque empezaron a recibir tiros de todos lados, incluso hay algunas este personas norteamericanas que dicen que fueron protegidos por los mexicanos y la balacera tan tremenda que se armó en ese meriquetengue dentro de, de la población Ahora, ahora Salen la, pre sí, la, pre
2: la pregunta es la siguiente, este, eh, se me hace una desproporción mandar entre 15 y 20 mil personas a buscar a un solo hombre, un ¿no? solo hombre sí, ¿Tal, ¿tal fue la ofensa?
4: Sí, sí, es, es sin duda para los norteamericanos, fue sin duda un golpe, un gancho directo al hígado. Pero eh, no que nunca les había ocurrido, ¿verdad? Nunca pensaron que pudieran Y menos de hacer gente eso. de México, ¿no? Exactamente. Y menos una persona que catalogaban ya como un bandido, ¿no? Uh -huh. Sí. Y eh, incluso los generales le dijeron al, al, al secretario de Estado norteamericano: le dijeron, perdón, pero las órdenes son capturar a Villa y a su gente. A su gente. Pero ¿cómo le vamos a hacer para capturar? O sea. Estados Unidos le está declarando la guerra a un solo hombre, o sea, es imposible, no podemos hacer eso, y tuvieron que rearmar toda esta cuestión de las órdenes para que entraran el, el grueso de las tropas norteamericanas. Obviamente
2: no le avisaron al gobierno mexicano este, ni nada,
4: ¿verdad? Muy de soslayo, ¿Sí? sí, le mandan una carta diciéndole cuando ya están adentro. ¿A quién, a don Venustiano? Sí, a Venustiano Carranza. Uh -huh. Le mandan una carta y él la recibe en un tren Y dicen que se descompuso Mucho el señor sí porque, porque... pensó que lo que iba a venir ¿verdad? Exactamente ya no había... él ya sabía la bruja Exactamente.
2: Ahora yo creo que los por ejemplo La expropiación petrolera de 38 Como la, eh, la exposición punitiva Como El problema del famoso telegrama Zimmerman Están relacionados con la primera y la segunda guerra
4: mundial ¿no? mm -hmm. Sin duda Sin duda Sí, sí, sí. Totalmente. Creo que la expropiación sí,
2: sí. petrolera también tuvo algún motivo venir en en 39, 39 la guerra. 39 la guerra. Y esto fue en 38. 40, sí. Y
0: además había una facción aquí en México los de Almazán muy fuerte, muy así fuerte. que Almazán era filonazi. ¿no? Ajá.
2: Ajá. Sí, sí, claro. Y sí, sí, además sí. le pagaba la embajada, le daba dinero a la embajada. No, ¿no? Y por igual ejemplo, que a Vasconcelos. A mí
0: me platicaba ¿sí? mi papá que este que él no no se imaginaba cuándo había ganado Ávila Camacho, es que todo el mundo era almazanista. Sí. El ejército, la policía. O hasta una refriega en, el, en sí, Alameda, la Alameda, ¿verdad? Muertos, muertos y todo. No. Y mm. le faltaron pantalones almazán porque ya había
4: ganado. No, además André. estaba la mano americana sí. atrás, ¿no? Sabes que no puedes irte de aquel
2: lado. O sea que la historia del país tiene siempre que ver un referente con la historia estamos, de los Estados Unidos, Sí, sí no, y estamos en, y
4: en, en, inmersos en un, en un mercado pues, global, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora también y tiene ahora mundial que, con. Sí, Ahora
2: mundial, ¿no? Exactamente. Sí, resulta muy interesante. Entonces, este ¿y cuánto tiempo duró la expedición punitiva?
4: Cerca de un año. Termina pues, en febrero. Año, lo
2: que le costó a los americanos buscar un, un solo hombre que era Villa sin conseguirlo. Sí, no, sin sí. conseguirlo, además. además perdidos
0: sí. en el desierto.
4: No, y además, este terminaron en el reír porque Villa toma Chihuahua. Además. Cerca de 5000 mil hombres y, y, y le da este. Eh, le da mucha guerra al gobierno carrancista eh, a partir de por ahí de mayo, junio, después de que sale de la cueva el año. ¿Estuvo en la cueva escondido? Herido. Sí, estuvo escondido porque recibe una, un balazo en una pierna. Estaba herido. Estaba herido. Y pues parece que hubo rompimiento de Tibia peroné, una cosa por ahí Oye, está.
2: ¿y la relación de Pancho Villa con este? escritor y humorista americano, Ambrose Bierce, ah. eh, que dicen que se quiso suicidar metiéndose a la revolución mexicana mm -hmm. y que le contó un chiste malo a tu abuelo y que tu abuelo lo,
4: no, no, eh, lo no mató de un... ¿sí? No sabría decirle eh, si Beers, es cierto Beers, o lo... Beers desapareció.
0: desapareció. Ambrose Bierce, o sea, nunca exacto. se encontró, ¿verdad? No, no, no jamás. Es, es más, este, Carlos Fuentes escribe esa de gringo viejo, gringo ¿no? viejo que filmar una película con Gregory Peck. Sí, pero, pero
2: sí escribió una carta diciendo que la máxima delicia para él sería suicidarse entrando a la Revolución. Mexicana?
0: Escribió un libro que se llama Diccionario del, del Diablo. Diablo. Sí, cómo no, uh -huh. entre otros.
2: Sí. Buen escritor de... Sí, era tótico. era reportero y estuvo en Europa. Es todo un personaje. en San Francisco. Sí. Sí. Todo un les recuerdo a los amigos que tienen que leer al señor Ambrose Byrd. Continuamos unos momentos más. Amigos, están el, los uh, historiadores Carlos Mayer y Tomás Villa aquí en los micrófonos de Radio Nam. En el programa de la Facultad de Derecho Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Gracias.
3: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536 8989. Del Interior de la República. 01 5052 688
5: Dos mil soldados, doscientos agroplanos buscando a Villa, queriéndolo matar. Después Carranza les dijo afanoso... Si son valientes y lo quieren combatir concedido, yo les doy el permiso para que así se enseñen a morir. Comenzaron a echar expediciones. Los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones buscando a Villa, queriéndolo matar. Los soldados que vinieron desde Texas a Pancho Villa no podían encontrar. Muy fastidiados de ocho horas de camino, los pobrecitos se querían regresar. Los de a caballo ya no se podían sentar y los de a piepos pues, no podían caminar. Entonces Villa les pasa en su aeroplano y desde arriba les grita, ¡Goodbye! Cuando supieron que Villa ya era muerto, todos gritaban en chidos de furor. Ahora sí, queridos compañeros, vamos a Texas. Estamos platicando aquí en el intermedio una cosa muy interesante. ¿De qué
2: se alimentó Villa tres meses dentro de una cueva en el estado de Chihuahua mientras 20.000 hombres lo estaban buscando? A ver, Tomás Villa, su nieto, nos va a platicar brevemente.
4: Sí. Tuvimos la oportunidad de andar allá en Chihuahua. Y un saludo para, para todas las gentes de ese bello estado. Y este, sí, ubicamos este donde está la, la, la cueva, gracias a, a algunos amigos este, historiadores, fuimos a, al sitio. Tomaste fotos y todo. Tomamos fotos, tomamos un video muy bonito. ¿Y de, había alguna cosa que se haya quedado ahí? No, 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 no quisimos mover absolutamente nada. Claro. No, eso le, le tocará al, al, a algún arqueólogo que tenga claro, más suerte que eh. yo. Y, este, y bueno, está la, la anécdota terrible de, de que lo único que podían comer era poco de arroz y agua, y iban por agua cada tercer día a llenar algunas cantimploras y, ya. y la cueva no es muy grande, es una cueva muy muy pequeña, muy dentro de, de una y las necesidades
2: también, igual,
4: sí, sí, sí. Hay, un, hay un plan que se ve abajo, incluso es una zona muy bonita, hay de venados, hay este, pumas, hay o sea, ¿no es de cético ¿no totalmente? No es de certitud, no, 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 no. Hay, hay una serie de se habían venado, no comieron carne? No, no podían matarlos, ¿cómo, cómo tirarles? Haces ruido. Haces ruido, se, se da cuenta la gente, dicen, ahí hay gente escondida, le dan el pitazo a los gringos y te caen. No, no, terrible, fue fue terrible ese, esa parte.
2: El señor Eduardo Cruz nos manda una observación, dice que hiciste una fotografía de Pershing, Patton, Álvaro Verón y Villa. No, Pershing, Álvaro Obregón, generales y, y Villa, muy jóvenes en el libro Historia del Siglo XX ah,
4: sí. ¿Sí? existe ¿Sí? Una, una, foto una foto en donde está Pershing y,
0: y Villa y Álvaro
4: Obregón, y Obregón. pero, ¿esto fue antes de? antes de, sí, en, antes el, de. en antes el de que se peleara. en el 14 fue, fue esa, esa foto es del 14 Black Jack y, y además este, Patton no aparece en esa no. foto alguien dijo, este es Patton y, y pensaron pensaron que era, no? y se ha hecho varias veces la, la misma
2: y la y, y, y esta compañía americana más. que filmó una batalla de ah, sí lo contrataron ah, ¿Tu abuelo?
4: lo contrataron sí él, él, él se vendió no este, los derechos porque pues tenía que municionar tenía que ponerle uniforme, Para eso lo hizo. uniformes a la gente etcétera etcétera sí. ¿no? y además no es como dicen que se obligaba a hacer las batallas en el, en el día él hacía las batallas cuando él quería claro. y le avisaba a la gente, vamos a entrarle, ahí está, tomen sus sus escenas y ahí nos vemos. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo quería preguntarle a, a Carlos Mayer, que se hizo cargo hace poco de la Casa de la Cultura en Naucali, ¿qué, ¿qué actividades tienes tú ahí? ¿Tienes actividades también históricas, jurídicas, sí, de no, todo? Pero
0: ¿no? No, no soy la Casa de la Cultura, me la buena. ¿No, ¿No soy, es Casa de Cultura? Soy jefe del... Foro Cultural del Ágora del Parque Neucal ah, bueno, y qué actividades tienes por Pues si mira, es? para el día 7 de abril va a ir la escritora Marta Zamora Uy sí, la que ha escrito sobre a Maximiliano y ¿no? Maximiliano y Frida Calvo a presentarnos una, un, una conferencia sobre el segundo imperio mexicano, el 7 de abril a las 6 y media en el Foro Sor Juana del Ágora de la Casa de Cultura el día 9 de abril vamos a tener en el Teatro Bicentenario una gala de ballet a las 6 y media de la tarde Es la entrada es gratuita están cordialmente invitados. El día 9 de abril también a las 7 y media de la noche en el foro Felipe Villanueva van a ir los chicos de Viva la Gente. Ahí sí van a cobrar 150 pesos y 120 a los de mi edad y a los niños. Y el día 24 de abril tenemos el Día Internacional de la Danza en el foro Felipe Villanueva. A las de las 12 del día a las 4 de la tarde en el foro Felipe Villanueva. Ahí la entrada es gratuita me permito mandarle un saludo muy afectuoso al presidente municipal de Naucatpan, Edgar Olvera a su señora esposa Liliana Carvajal a los muchachos de cultura a David, a Sonia a Claudia, a Ricardo a Alan, a Hugo este, a todos, espero que se haya olvidado nadie. un abrazo desde acá Y ahora
2: Elisa González, pregunta al panel ¿cuál es el libro que me pueden recomendar para niños de primaria sobre la historia de Villa y México?
4: Acaba de salir uno que edita el INA. Sobre la batalla de Zacatecas. La, de Zacatecas. la toma de Zacatecas. La toma de Zacatecas. Salió hace uno o dos años. Es un libro muy pequeño, está muy bien escrito y está muy ad hoc para niños de primaria, secundaria, empezando. Uh -huh. Ahí también,
0: ¿sí? es esa parte. A mi mujer blanca de corazoncito de Jade es Istax, sí, igual yo sin Chalchihuitl. Le mando un beso.
2: Claro, ya tomaste todo el programa de Radio Universidad para programar tu cultura, tu juridicidad y tu historia y hasta para cosas particulares nos van a ya el padre Cronos está. El padre Cronos está sacando a la primera y la última, está el padre de Cronos ya sacando ahí la guadaña para cortarnos la cabeza por salirnos de los de los cánones aquí de Radio Unam pero bueno como eres un historiador tan famoso, se te perdona Se te perdona todo, Carlos Mayer, no hay ningún problema bueno estamos ya terminando el, el programa amigos cuál eh, tú sabes querido eh, tomás villa nieto de pancho villa que eh, la historia con relación a tu abuelo pues tiene muchas vertientes ¿no? sí. yo escuché desde desde que tengo de razón que pancho villa era mitad héroe y mitad bandido eh, bueno, cuál es la opinión del nieto
4: bueno es, es una persona que tuvo que convertirse en un bandido sí, porque tuvo que trabajar un ratito la vigiato y se convirtió en un agente decente después inclusive
2: sí, hizo escuelas verdad sí, y, prohibió, y, y escuelas, no, no tomaba, prohibió el alcohol el
4: y, alcohol este, promovió la agricultura ocho, por, la gente. Tantos años por, la por la gente hecho por la gente,
0: ¿no? por la gente uh -huh. que necesitaba que, necesita. que la ayudaran
4: ¿no? buscó siempre el beneficio de las masas, de, la, de las grandes cantidades de gente y es raro en un país en donde mucha gente decente se convierte en bandido. Sí, siguen. Y sí, es más fácil en este país que tengamos esa...
2: Gente decente que se convierte en bandido. Sí, gente de bandido que se convierte en gente decente. Exacto. Sí, sí. Una es, vez vi un,
0: un chiste poco... en el periódico, que está un señor de avanzada edad con su sombrero, su sus cananas, y está el nieto, ¿no? le dice, abuelito, tú peleas en la revolución, se voltea ese dice, sí, mijito, pero en el bando equivocado.
1: El bando equivocado.
2: <risa> pues ya el padre Cronos está haciendo aquí la señal de que hemos terminado el programa, muchas gracias a Socorrito Montes en la operación de, de este programa, la imagen siempre grata de Francisco Trego, el, el padre Cronos, estante de producción Raúl Romero Escutia, el niño de la radio, soy Eduardo Ulis Feger, continúen aquí en Radio Universidad Nacional Autónoma de México, es el 860 y pues las gracias más repetidas a, a Tomás Villa y el, a los historiadores no, de por, por Tomás Villa y,
0: muy y
2: al maestro Carlos Mayer. No obstante, que aprovechó casi 90 minutos del programa <risa> para hacerse propaganda. La mejor de las tardes. Gracias. Hasta luego.
4: Hasta luego.
6: Pasar a América. Dos soldados, 300 aeroplanos. Buscando a Villa por todo el país. Los aeroplanos comenzaron a volar Por distintas y varias direcciones Buscando a Villa queriéndolo matar Los soldados que vinieron desde Texas A Pancho Villa no podían encontrar Ya fastidiados de ocho horas del camino, los pobrecitos se querían regresar.